0: Z avec SBS French. Journal des sports de ce dimanche avec les funérailles de Pelé avec le Brésil qui va lui dire adieu à partir de ce dimanche. Christophe Diremzian pour Radio France International.
1: Tout un pan de l'histoire brésilienne qui va commencer à se refermer dans la nuit de dimanche à lundi, lorsque la dépouille du roi du foot quittera l'hôpital de Sao Paulo pour rejoindre d'abord le stade de Santos, son club de cœur pendant 18 ans, pour une veillée funèbre de 24 heures, avant ses obsèques mardi. En attendant, les hommages continuent d'affluer, autant que les souvenirs d'un peu partout dans le monde. Tous ceux qui ont eu la chance de le croiser sur le terrain ou dans la vie se remémorent ces moments comme l'ancien défenseur du Congo Maurice Filankembo, lui et les Diables Rouges, ont joué contre Santos à Brazzaville lors de la fameuse tournée africaine de juin 1967. Ils gardent une grande émotion de ce match. Santos refusait la défaite. Ils ont égalisé et pratiquement les deux dernières minutes, Pelé a pu obtenir un pénalty. Et ils nous ont battu trois buts à deux. Et puis Pelé s'est levé. Il est venu vers nous, il me tapote, il enlève son maillot, il me le donne. Il me demande le mien. Il prend mon maillot, il met ça à l'épaule, on fait quelques accolades. Mais le roi de football vient chez moi me féliciter. Je n'étais plus en moi. Tout le monde voulait voir Pelé. Et ce jour-là, il y a des gens qui n'avaient jamais mis pied au stade qui se sont rendus pour voir le phénomène. Maurice ex -international Congolais.
0: et le manager d'Arsenal, Mikel Arteta, et le manager de Manchester City, Pep Guardiola, disent qu'il est le plus grand et que son héritage vivra pour toujours. Someone that probably changed the, the dimension of a single player in, in world football because he could do a bit of everything. He was probably the most complete player that the game had ever seen and uh, yeah
1: it's maradona uh, so. many, many
0: dorée so pour cristiano ronaldo qui signe avec un club de l'arabie saoudite
2: les précisions de victor Misistrano pour rfi il était le chômeur le plus célèbre du monde. Cristiano Ronaldo a enfin mis un terme aux interrogations quant à la suite et peut-être la fin de sa carrière. À 37 ans, l'avenir du portugais s'écrira en Arabie Saoudite. CR7 est désormais lié jusqu'en 2025 avec le club d'Al Nasser qui déboursera au total environ 200 millions d'euros de salaire pour s'attacher les services du quintuple Ballon d'Or. Ronaldo a disputé au Qatar sa cinquième Coupe du Monde avec cette étiquette de joueur sans club après une séparation houleuse avec Manchester United où le retour entrepris en 2021 a viré au fiasco. L'intéressé se dit, je cite, impatient de découvrir un nouveau championnat de football dans un pays différent. Mais ce transfert, qui a tardé à s'opérer, vient symboliser la disgrâce de l'ancienne vedette du Real Madrid sur la pente descendante depuis plusieurs années. Le Portugais n'a pas trouvé de point de chute compétitif financièrement et sportivement afin de poursuivre au plus haut niveau. Une scène qu'il quitte par la petite porte. Preuve que les destins peuvent se croiser il y a moins de deux semaines. Le rival de toujours de Cristiano Ronaldo, l'argentin Lionel Messi soulevait sa première Coupe du Monde. On parle toujours de foot. La Ligue 1 en France
0: ce dimanche, la 17 e journée, il y aura 6 matchs au programme, dont le Paris-Saint-Germain contre Lens, qui est deuxième au classement qu'il y a en Mbappé, qui n'a pas encore digéré la défaite en Coupe du Monde.
2: Eh bien, on l'écoute. Personnellement, je ne vais jamais digérer. Maintenant, comme j'ai dit, mon club, il n'est pas responsable de, de, de cet échec en sélection donc j'ai essayé de revenir avec euh, l'énergie la plus positive possible et continuer notre saison où on est où on est invaincu. C'était une parenthèse Coupe du Monde, c'est la sélection, le club ça n'a ça rien à voir. Peu importe ce qui va se passer avec la sélection, victoire ou défaite, euh, le PSG c'est autre chose. Je suis toujours déterminé
0: à, à ramener les, tous les trophées à la capitale. Puis en Angleterre, la Premier League, il y avait des matchs dans le cadre de la 18e journée hier. Arsenal s'est imposé contre Brighton, 4 buts à 2. Manchester City et Everton ont fait match nul, 1 but partout. Newcastle et Leeds, match nul également, 0-0. Victoire de Manchester United contre Wolves, 1-0. Fulham s'est imposé contre Southampton, 2-1. Et Crystal Palace a battu Bournemouth, 2-0. En Espagne, la Liga, hier, avec quelques matchs, le FC Barcelone et l'Espagnol le, et Barcelone ont fait match nul, un but partout. Victoire du Real Sociedad contre Osasuna, 2 à 0. Villarreal s'est imposé contre Valence, 2 buts à 1. Et puis, l'arrivée à Liverpool du joueur néerlandais Cody Gakpo, son portrait avec Sarah Loubacouche pour...
2: Kodi Gagpo, le néerlandais né d'un père togolais, s'inscrit dans l'histoire du PSV Eindhoven. Son transfert devrait devenir celui le plus cher de l'histoire du club, entre 40 et 50 millions d'euros. Car si sa tunique est orange, son pied droit, lui, est en or. Trois buts pour les Pays-Bas lors de la Coupe du Monde, 55 avec le PSV, son club formateur, en 159 matchs. Une recrue de choix donc pour Liverpool qui s'offre l'un des attaquants les plus prometteurs de sa génération. Car les dernières transactions des Reds n'ont pas vraiment porté leurs fruits. Darwin Nunez ne donne pas entière satisfaction. Luis Diaz est encore à l'infirmerie pour de longues semaines. Cody Gagpo, lui, a été élu meilleur joueur de Redivisie la saison passée. Avant la Coupe du Monde, il était tout simplement le meilleur buteur et passeur du championnat néerlandais.
0: Un mot de rugby euh, du top 14, euh, la quatorzième journée. Bien, il y avait des matchs hier et des matchs également ce dimanche. Avec euh, hier la victoire de Bayonne contre Toulon, 23 à 18. Euh, la Rochelle s'est imposée contre Perpignan, 29 à 10. Euh, victoire du stade français contre Pau, 37 à 3. Castres et le Racing 92 ont fait match nul 26 points partout. Lyon s'est incliné face à Brive 30 à 27. Max Brito, l'ancien international ivoirien de rugby est décédé lundi de la semaine dernière. Retour sur sa carrière avec Eric Mamrut pour RFI.
3: And Max Brito, taking a, quite a heavy
1: tackle. Un placage banal, mais le pactongien qui tombe sur Max Brito dans le regroupement brise à moelle épinière sous les yeux de son partenaire Aboubakar Camara. De l'entendre crier, de souffrir, c'était un très très mauvais souvenir. Je le vois en train de repartir sur la civière et qu'il avait promis revenir. Malheureusement, il n'est plus revenu sur le terrain. C'est juste avant ce mondial sud-africain que Max Brito, qui avait grandi et appris le rugby en France, avait été appelé pour renforcer la sélection ivoirienne. Son coéquipier Thierry Kouamé se souvient. Max a été retenu pour sa rapidité, son sens du jeu. Il jouait à lié. et puis moi j'étais centre et je suis très content d'apprendre auprès de lui ses cadrages de débordement. Et puis en dehors du terrain. Vraiment, il était vivant, un partageant, joyeux. Une joie de vivre qu'il avait mis longtemps à retrouver. Max Brito le racontait l'an passé à la télévision ivoirienne. Au bout de 15 ans, j'ai compris qu'il fallait accepter mon handicap. Du moment où c'est arrivé, toutes les portes sont ouvertes devant moi. Max Brito qui venait de lancer le projet d'une académie de rugby pour les jeunes Ivoiriens. Abou Bakar Kamara. Le rugby, c'était sa vie. Il ne voulait pas s'arrêter, même s'il avait son handicap. Pour lui... Et il fallait continuer, il fallait aller jusqu'au bout, permettre aux jeunes de pouvoir s'épanouir, de pouvoir profiter de la vie. C'est quelqu'un de gentil, passionné par la vie et positif surtout. Max Brito a jamais le courageux combattant du rugby ivoirien.
0: Et puis la saison 2023 de tennis a repris depuis jeudi dernier en Australie avec l'inauguration de la United Cup. C'est un tournoi avec 18 sélections nationales opposant des joueurs en simple masculin et féminin ainsi qu'en double mix. Les phases de groupe ont lieu à Sydney, Perth et Brisbane avant que les finales ne se déroulent à Sydney du 6 au 8 janvier prochain. Et puis le serbe Novak Djokovic, comme vous le savez, est de retour en Australie et il se prépare à jouer à l'Adelaide International avant d'essayer de gagner un dixième titre en simple masculin à l'Open d'Australie du 16 au 29 janvier prochain à Melbourne. Novak Djokovic a été expulsé avant le tournoi de 2022 après être arrivé en Australie sans avoir été vacciné contre le Covid-19. L'Australie... Met fin à cette demande pour les arrivées internationales, Novak Djokovic a pu obtenir un visa pour venir en Australie et il est ravi.
2: It's great to be back in Australia. I mean, I, obviously, what happened 12 months ago uh, was not easy for you know for me, for my family, uh, team, anybody who's close to me, and it's obviously disappointing to uh, to leave the country uh, like that. But uh, it's a country where et
0: maintenant, une rétro sur les meilleurs moments du tennis en 2022, avec ce focus sur Hans Jabeur, la joueuse tunisienne de tennis, Christophe Jousset, RFI. Numéro 2 mondial. Derrière
3: l'intouchable polonaise Igaz Viantek, Ons Jaber est presque tout en haut du classement au terme d'une année où elle a évolué à un niveau jamais encore affiché. 2022 avait pourtant mal commencé. Une blessure, la prive de l'Open d'Australie, ce qui ne l'empêchera pas de réaliser de grandes performances. D'abord en mai, à Madrid, où elle est la première joueuse arabe en finale d'un tournoi Masters 1000. Elle remporte contre l'américaine Pegula le titre le plus important de sa carrière. Finale encore à Rome, perdue cette fois mais ses prouesses sur terre battue la désignent comme l'une des favorites pour Roland-Garros. Jabber tombe de haut, sorti dès le premier tour. Trop de pression, dira-t-elle. Jusque-là, j'étais la joueuse invisible qui faisait parfois une bonne performance en grand Chelem. La Tunisienne apprend vite pourtant à Wimbledon. Elle se hisse en finale d'un tournoi du grand Chelem, une grande première pour l'Afrique. Elle récidivera à l'US Open. Les deux défaites n'entamant rien. La détermination de celle qui a gagné dans son pays le titre de ministre du bonheur et qui revendique son rôle. D'inspiratrice. Hans Jabber veut voir plus de joueurs arabes et africains sur le circuit. Elle veut être numéro un mondial. Je
0: sais, explique-t-elle, que je fais partie de ces joueuses qui vont gagner un grand chelem. Voilà pour le Journal des Sports de ce dimanche. Aimer